0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. Pode ser melhor. Bom dia. Bom dia. Quantos estão animados com esse ambiente de tanta glória, tanta graça de Deus? Aleluia. Estende a sua mão sobre esse irmão que está aí do seu lado. Diga para ele, esse culto será o melhor culto da sua vida. Porque o Espírito de Deus, diga para ele, está nesse lugar. Se movendo, tocando os nossos corações. Nos enchendo da presença dEle, aleluia Quantos estão com o coração cheio de expectativa nessa manhã? Glória a Deus No último final de semana nós tivemos a nossa conferência Aviva-nos Aleluia E nesse momento eu queria pedir para os voluntários que serviram na conferência Aviva-nos Para ficarem de pé no seu lugar, por favor Você que serviu em qualquer time, em qualquer área Fique de pé no seu lugar, isso Vamos aplaudir esses irmãos bem forte Aleluia, pode ser melhor Glória a Deus Glória a Deus Nós louvamos ao Senhor Pela disposição Pelo encargo de vocês A conferência foi tudo excelente Isso certamente passou pela vida de cada voluntário Vamos abençoar esses irmãos Estenda suas mãos sobre ele Você que está aí próximo a eles Estenda suas mãos Vamos abençoá-los Erga sua voz Comece a profetizar sobre eles, sobre a família deles. Senhor, nós te agradecemos por cada um desses voluntários. Te agradecemos porque o Senhor tem despertado o coração deles para servirem ao Senhor com intensidade, com paixão. Nós pedimos que o Senhor possa suprir as necessidades dos seus filhos. E que tudo aquilo que eles têm semeado, que eles possam colher de maneira multiplicada. Na saúde, no casamento, na vida financeira deles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudi-los mais uma vez. Glória a Deus. No próximo sábado, dia 12 de março, nós teremos o nosso Conect na Cidade. Conecte a nossa reunião aí com todos os líderes de célula, líderes em treinamento, supervisores, supervisores em treinamento e pastores também. Então, você que faz parte aí da liderança dessa igreja, é muito importante que você esteja aqui no próximo final de semana, no próximo sábado. Conecte vai começar às 16 horas. E além de um tempo juntos aqui, nós teremos também vários workshops muito legais Para te fortalecer, para treinar você como líder Então não perca essa oportunidade Mobilize o seu GD lá, os líderes de célula, os líderes em treinamento E vai ser um tempo poderoso, amém irmãos? Glória a Deus, quantos amam a palavra de Deus? Não, pode ser melhor, quantos amam a palavra de Deus? Amém Então feche os seus olhos Coloque a sua mão sobre o seu coração Vamos orar por esse tempo de compartilhar da palavra de Deus Senhor nós queremos te agradecer por essa manhã Te louvamos porque a sua palavra é poderosa Sua palavra é eficaz É a sua palavra que de fato transforma a nossa vida É a sua palavra que nos fortalece Senhor E nessa manhã nós te pedimos Libera a sua palavra sobre nós Assim como o maná caía, Senhor, sobre o povo, enquanto eles caminhavam pelo deserto. Que nessa noite o pão celestial possa ser liberado sobre cada um de nós, sobre cada um dos seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, para que na sua luz nós possamos enxergar todas as coisas nessa manhã. Que o seu Espírito possa, Senhor, falar conosco. A sua unção. Que permanece em nós e nos ensina todas as coisas. Que ela possa nos ensinar nessa manhã a respeito da sua palavra. Que a sua palavra desperte os nossos corações. Que a sua palavra gere paixão, intensidade, fervor nos nossos corações. Nós nos assentamos à sua mesa nessa manhã, Jesus. Para comer do pão que sai da sua boca Esse é o nosso prazer Essa é a nossa alegria Sermos alimentados pelo Senhor Em nome de Jesus Diga amém Abra sua Bíblia comigo, por favor Em Gênesis capítulo 3, versículo 8 Gênesis capítulo 3, verso 8 Nós vamos ler do verso 8 até o verso 21 Gênesis capítulo 3, verso 8, nós vamos ler do versículo 8 ao verso 21 Nós temos nos últimos domingos exposto aí o livro de Gênesis E hoje nós vamos continuar no capítulo 3, Gênesis 3, verso 8 A palavra de Deus diz Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó, todos os dias da tua vida, verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da serpente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás a luz... O teu desejo será para teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que, te, que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás E deu o homem o nome de Eva a sua mulher Por ser a mãe de todos os seres humanos Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu Primeira coisa que nós observamos em Gênesis capítulo 3 É a atitude que o homem e a sua mulher tiveram após o pecado Há um fato que está presente na vida de todos nós Todos nós estamos sujeitos em algum momento na nossa caminhada Assim como Adão e Eva à queda Nenhum de nós estamos isentos de, em algum momento da nossa vida Cometer uma falha, cometer um pecado É por isso que a palavra de Deus nos diz Aquele que está de pé, é importante que ele vigie para que ele não caia então nós não podemos olhar para Adão com o um olhar de alguém que teve uma atitude absurda, porque na verdade todos nós estamos sujeitos da mesma forma, mas sabe o que é interessante, quando Adão ele comete o pecado Deus faz duas perguntas, o Senhor pergunta onde estás e o que você fez? É claro que Deus, Ele sabia exatamente aonde Adão estava. E Deus também sabia aquilo que Adão tinha feito. Mas na verdade, o que Deus desejava que Adão fizesse, era que Adão confessasse. Era que Adão abrisse o seu coração diante de Deus. Deus desejava que Adão dissesse, Senhor, eu comigo. Eu fiz aquilo que o Senhor tinha dito para eu não fazer mas nós temos a mesma tendência de Adão, quando nós pecamos, ao invés de corrermos para Deus, nós corremos de Deus, como se Deus fosse o nosso inimigo, deixa eu te dizer, os pecadores eles deveriam correr direto para Deus, porque é exatamente Ele que pode nos purificar de todos os nossos pecados, Talvez você está aqui nessa manhã e se enxerga como alguém que tem pecados Deixa eu te dizer, não se esconda de Deus Pelo contrário, você está no lugar certo A igreja não é um lugar para pessoas perfeitas A igreja é um lugar para pessoas que reconhecem Eu preciso de um Salvador Eu preciso do perdão do céu Mas nós costumeiramente pensamos que precisamos esconder o nosso pecado em Gênesis capítulo 3, verso 7 O texto diz Abriram-se então os olhos de ambos E percebendo que estavam nus Costuraram folhas de figueira E fizeram cintas para si É aqui que nasce a religião Essa é a primeira atitude religiosa Que um homem tem para com Deus Ele costura as folhas de figueira No intuito de tampar a sua vergonha no intuito de que Deus não percebesse aquilo que tinha acontecido, isso é religião, a religião busca nos levar a, passar, a, a usar uma maquiagem, como se tudo fosse perfeito na nossa vida, como se nós não tivéssemos pecados, fraquezas, limitações, essa cinta que Adão costura nos fala das nossas obras humanas, do nosso esforço próprio na tentativa de nos apresentarmos diante de Deus de maneira justa, Deixa eu te dizer Nessa manhã, abre mão de toda justiça própria Abre mão de toda maquiagem E diante da luz de Deus Reconheça as suas limitações Sabe por quê? Deus poderá fazer uma obra na sua vida No momento que você reconhecer as suas limitações No momento que você disser Eu preciso de um Salvador Eu preciso de Deus A Bíblia conta que Além dele costurar cintas, eles também se esconderam de Deus entre as árvores do jardim. Essa é a nossa tendência, nós nos escondemos de Deus. Às vezes nós nos escondemos das pessoas. Quantas pessoas, porque falharam, porque caíram, elas se sentem constrangidas pessoas que talvez eram tão ativas, tão vivas na vida da igreja, mas elas se esconderam como Adão, por causa do pecado, deixa eu te dizer, o seu pecado não pega a Deus de surpresa, vou repetir, o seu pecado não pega a Deus de surpresa, porque ele já viu toda a sua trajetória, ele conhece cada passo da sua história, mas ainda assim, ele escolheu te amar, não foi diferente com Adão, Deus já tinha decidido amá-lo. Quando Deus cria Adão, quando Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a, a nossa semelhança. Já havia no plano eterno de Deus o propósito de redimir e de salvar o homem. Na verdade, quando Deus disse: façamos o homem, no plano eterno, Cristo também seria crucificado. A criação do homem não aconteceu. Sem que antes houvesse o conselho da divindade Para que Cristo morresse pelos nossos pecados o Seu pecado não impede o amor de Deus Você não está entendendo? O seu pecado não impede o amor de Deus É por isso que Adão não precisava se esconder Mas ele e sua mulher se esconderam porque eles tinham agora medo de Deus o Senhor tinha dito, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, é certo que vocês irão morrer, Adão e a sua esposa comeram, mas eles não morreram instantaneamente, então quando eles ouviram a voz do Senhor no jardim, eles pensaram que Deus está vindo, e Ele está vindo para nos matar, o medo é sempre medo de Deus o medo nunca é medo do diabo, nunca é medo das pessoas, o medo é sempre medo de Deus, o autor de Hebreus diz que o diabo, ele aprisiona os homens pelo medo da morte, o medo que nós temos de fato, é sempre medo de nos encontrarmos com Deus, mas o que você ignora é que quando você se encontrar com Deus Ou melhor, quando você for encontrado pelo Senhor Ele não vai punir você Ele não vai castigar você Quando você for encontrado pelo Senhor no jardim Ele te dará novas vestes Ele te dará uma nova identidade Uma nova caminhada Uma nova oportunidade Porque Deus é assim Deus, sempre no seu amor, Ele nos acolhe, Ele nos salva, esse é o propósito, essa é a vontade dEle. Eu sei que muitos querem fugir do Senhor, querem se esconder dEle por causa dos seus pecados, mas não faça isso mais, corra para Deus, porque somente o Senhor pode restaurar e purificar você de todo o pecado. Preste atenção, além de Adão ter essas atitudes para com Deus, Há uma atitude também que frequentemente nós temos com relação ao pecado. Todo mundo que se sente condenado diante de Deus, sempre projeta a culpa no outro. Adão, ele culpou o próprio Deus. O Senhor falou, Adão, por que você fez isso? Ele disse, Senhor, é a mulher que o Senhor me deu. A mulher falou, Senhor, é a serpente. A serpente não tinha ninguém mais que acusar. Ela teve que segurar a culpa para si Preste atenção Todo mundo que está debaixo de condenação Sempre está procurando o culpado A pergunta daqueles que vivem na lei, no mérito, na condenação é sempre Quem pecou? Quando Jesus se encontrou com o um cego de nascença Qual foi a pergunta dos discípulos? Quem pecou? Mas qual é a pergunta do Novo Testamento? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então quem poderá condená-los? Quando você está debaixo de condenação, você sempre procura a culpa no outro. Não, meu casamento tem o um problema por causa da minha esposa. Não, a minha família tem o um problema por causa dos nossos filhos. Não. Não importa quem é o culpado. Tudo o que importa. É que existe um salvador no céu Pronto para transformar a sua história Quando Adão aponta o dedo para Eva Na verdade ele queria Que a condenação, que a culpa, que a punição Caísse sobre ela Se Adão realmente amasse Eva Ele teria protegido Mas em outras palavras ele está dizendo Se tiver que castigar alguém Castiga ela se alguém tiver que morrer, mata ela. Quanta diferença da atitude de Jesus. Porque Jesus não sendo culpado, ele deu a vida pela igreja. Isso é maravilhoso. O primeiro Adão, mesmo tendo pecado assim como Eva, ele quis entregar ela para que ela fosse morta. Ele não quis poupar a vida da sua esposa. Mas Jesus não. Jesus ele nem precisava sofrer aquilo que ele sofreu, porque na verdade ele recebeu o meu, o seu castigo, mas ele foi como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não reclamou a sua condenação, ele não reclamou a sua inocência, a oração de Jesus na cruz foi, pai perdoe lhes Precisa encher seu coração nessa manhã. Aquele que poderia apontar o dedo para nós e revelar os nossos pecados, a oração dele no Calvário foi: Pai, perdoe os Adão dizia o que? Se alguém tiver que ser punido, puna a minha esposa. Mas o Senhor diz: Não. Se alguém tem que ser justificado, que sejam aqueles que crerão em mim. Que seja a minha igreja. A igreja é a Eva do Cordeiro, é a esposa do Cordeiro. Nós fomos justificados pelo seu sangue. Mas sabe, é interessante porque Deus, Ele não amaldiçoa o homem, Deus não amaldiçou a mulher, Deus amaldiçoa a serpente. Ele poderia amaldiçoar o homem, Ele poderia amaldiçoar a mulher, mas a atitude de Deus é de amaldiçoar A serpente. A primeira maldição que Deus lança sobre a serpente Ele diz, você vai rastejar sobre a terra É claro que quando eu digo a serpente aqui Eu não estou falando do animal Eu estou falando na verdade de Satanás, o diabo Quando o Senhor diz, você agora rastejará sobre a terra Não importa saber se é porque a serpente tinha perna, se ela andava ou não o que importa é o princípio espiritual que está por detrás disso O que o Senhor estava dizendo É que a ação do diabo Será uma ação limitada na terra O agir do diabo acontece na terra Nesse mundo Mas deixa eu te contar uma coisa Embora o diabo haja nessa terra Efésios capítulo 2 verso 6 Diz que o Senhor juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Muito acima de todo principado, de toda potestade e de todo nome que se nomeia Não somente no presente século, mas no vindouro Então o diabo age nesse mundo, mas nós caminhamos em uma dimensão diferente Nós estamos assentados nos lugares celestiais é por isso que se você permanecer em Cristo, você tem uma posição de autoridade sobre o diabo. Mas se você sair dessa posição, você entra na esfera do inimigo. E espiritualmente nós estamos assentados com Cristo. Mas todas as vezes que você busca viver de forma carnal, de forma natural, amparado nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua vontade, nos desejos da sua carne... Você desce no nível de atuação do inimigo. Você deve andar no espírito andar nessa realidade elevada. Amém. Mas além de amaldiçoar a serpente, dizendo que agora ela rastejaria sobre a terra, o Senhor também diz que ela agora comeria do pó da terra. Você sabe: cobras, serpentes não comem pó. Então, essa maldição, na verdade, significa. Que a nutrição, o alimento espiritual da serpente Seria na verdade a carne O que alimenta o diabo é a carnalidade dos homens O que alimenta a serpente são as obras da carne É por isso que todos nós deveríamos caminhar distantes das obras da carne Porque o diabo ganha força nas nossas vidas Quando nós praticamos, quando nós vivemos nas obras da carne Perceba que aquilo que começou como uma serpente em Gênesis, em Apocalipse, se torna um grande dragão. Por quê? Por que que a serpente cresceu? Por que que ela se tornou um grande dragão? Porque ela foi alimentada pelo pecado da humanidade. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você foi liberto, e eu também, de todo o pecado. John Wesley dizia, é possível ficar um dia sem pecar, diga amém, é possível ficar dois dias sem pecar, é possível ficar três dias sem pecar, é possível ficar uma semana sem pecar, ele dizia que é possível até mesmo chegar à perfeição cristã, pastor você acredita nisso? Sim, firmemente, mas pastor você conhece alguém que viveu isso? Ainda não, mas sabe, eu prefiro acreditar Porque eu tenho um alvo para perseguir É possível No Espírito, nas regiões celestiais é possível É possível que o pecado perca força nas nossas vidas Amém meus irmãos Não por esforço, não por violência Mas pelo Espírito de Deus Por contemplar ao Senhor Por nos alimentarmos do Senhor Amém quando você permanece em Cristo, você está fora da esfera de atuação do maligno, sabe por que alguns crentes vivem constantemente, debaixo de ataques, suscetíveis ao inimigo? É simples, é porque vivem uma vida natural, aquele que vive na esfera espiritual, às vezes os ataques até vêm, mas muitas vezes ele nem percebe, porque ele está em uma posição tão elevada, que ele não pode ser atingido. Aleluia. Você pode caminhar em lugares elevados hoje. As provações, as tribulações, as perseguições. Tudo isso se tornará às vezes tão pequeno. Que será imperceptível na sua vida. Deixa eu te contar. Em meio a tanto caos. Em meio à maldição, ao pecado. Surge um feixe. Uma luz de esperança Gênesis capítulo 3, verso 15 Quantos gostam de boas notícias? Gênesis capítulo 3, verso 15 leia comigo, vamos ler bem forte A palavra de Deus diz Porém, inimizade entre ti e a mulher Entre a tua descendência e o seu Este te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar depois que o Senhor amaldiçoou a serpente Agora Deus, Ele libera uma profecia de vitória Ainda no Éden, Deus estabeleceu a história da redenção Preste atenção nisso Deus, vivendo fora do tempo Olhando da eternidade Ele fala algo que estava completamente fora do tempo cronológico Não era o tempo dos homens verem isso? Não era o tempo de se manifestar? Mas o Senhor vive fora do tempo O tempo para Deus é como uma linha de trem Que passa diante dos olhos dele Ele vê do início ao fim Fora do tempo Então o que, que ele diz para o homem para a sua mulher? Ele está dizendo chegará o dia Em que eu levantarei Não um, mas o descendente este ferirá a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o seu calcanhar, preste atenção, provavelmente Adão e Eva, só enxergavam aquele momento, provavelmente tudo que eles percebiam, era aquele ambiente de tensão, de pecado, talvez o medo estava tão forte no coração deles, mas o Senhor não, os olhos de Deus estavam no seu cordeiro perfeito, os olhos de Deus já estavam no Cordeiro morto desde a fundação do mundo O Senhor estava no jardim olhando para o Calvário O Senhor estava no jardim olhando para a cruz Ele estava no jardim olhando para o túmulo vazio Ele estava no jardim olhando para o Cristo assentado à sua direita, com as mãos furadas, o lado perfurado, com a aparência de alguém que havia sido morto, mas que tinha revivido, essa era a visão de Deus em Gênesis 3,15, mas deixa eu te contar, a visão dele não mudou, quando você chega diante de Deus com seu pecado, tudo que ele vê, é a obra de Cristo, consumada na cruz do Calvário, é maravilhoso, Deus poderia ter olhado fixamente para o pecado do homem, mas Ele vive fora do tempo, então tudo está diante dEle como se já fosse, na perspectiva de Deus, o sacrifício de Cristo já era uma realidade, porque Ele é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Todas as coisas de Deus partem da perspectiva da eternidade Amém meus irmãos Só que preste atenção Deus continua falando com a mulher Primeiro o Senhor libera essa profecia O Senhor diz da descendente, O descendente da mulher Ele é aquele que vai de fato derrotar a descendência da serpente então em toda a palavra de Deus existe uma guerra entre a serpente e a mulher. Você vê o tempo inteiro esse conflito. Só que preste atenção. Esses conceitos que são semeados em Gênesis, eles são colhidos em Apocalipse 12. Em Apocalipse 12 você vê a mulher universal. Ou seja, a igreja. Essa mulher ela está grávida, é um filho varão mas há um dragão perseguindo essa mulher, essa é a história da narrativa bíblica, o inimigo lutou para suplantar, para matar essa verdade da promessa que foi feita, mas a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo nasceu, Ele nasceu de uma mulher, de uma mulher virgem, e Ele veio para quê? Ele veio para nos libertar dos nossos pecados, Deus viu a plenitude dos tempos no Jardim do Éden. O tempo perfeito da manifestação de Deus. Mas pastor, qual é a descendência da serpente? Cristo é o descendente da mulher, mas quem é de fato o descendente da serpente? Mateus capítulo 3, verso 7, vai lá comigo. Mateus 3, 7, a palavra de Deus diz. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo... Disse-lhes, raça de víboras Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mais um texto Mateus capítulo 13, verso 38 A palavra de Deus diz O campo é o mundo A boa semente são os filhos do reino E o joio são os filhos do maligno Quem é a descendência da serpente? Não são demônios, como alguns pensam A descendência da serpente são todos aqueles que nasceram de mulher, mas ainda não tiveram uma experiência de salvação. Isso é algo sério, todos os homens, por melhores que eles sejam, nascem como descendentes da serpente. Eu sei que no mundo há muitas vezes o discurso de que todos são filhos de Deus... Mas a palavra de Deus diz que são filhos de Deus Apenas aqueles que receberam a Jesus Cristo Então todos nós aqui fomos concebidos em pecado Mas o que que quebra o poder do pecado na sua vida? É o momento que você crê, que você recebe a Cristo Quando isso acontece, toda descendência da serpente toda a natureza, todo o veneno da serpente enxertado em nós, desde o Éden, ele é removido, e agora a natureza de Cristo é inserida dentro de você, se você nasceu de Deus, a natureza de Deus está dentro de você, se você recebeu a Cristo, a vida de Cristo habita dentro de você, é por isso que você não pode viver outra vida, porque é uma natureza diferente no seu interior, uma natureza de vida, há uma natureza de graça, de amor, de santidade, de justiça. Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías capítulo 7, verso 14. O texto diz: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz. Filho, ele chamará Emanuel, descendente os descendentes da serpente são todos aqueles que não tiveram uma experiência de salvação. Mas o descendente da mulher, você sabe, é Cristo, e qual é o nome dele? Emanuel. Ele é Deus conosco. Mas preste atenção, Ele é o primeiro e nós. Nós somos o primeiro também, porque todos nós fomos inseridos em Cristo. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Cada um de nós aqui, cada um daqueles que creem, eles se tornaram essa descendência da mulher. Essa descendência que foi santificada, perdoada, justificada. Amém meus irmãos? Porque a cruz, ela é ao mesmo tempo, a ferida mortal na cabeça do diabo, mas também a ferida no calcanhar de Jesus. Satanás, ele não imaginava o fim que essa história teria. Quando Satanás leva os religiosos a crucificarem Jesus, a expectativa dele é que tivesse se encerrado o plano de Deus. Deus. A expectativa dele era ter matado o propósito de Deus. Jesus veio. Os seus não o receberam. Deixa eu te contar. Como eu te disse, Deus vive fora do tempo. E já havia uma história traçada para a salvação em Jesus Cristo. Passaram-se três dias e Jesus ressuscitou. Eu imagino o tamanho da surpresa. Dos demônios. De Satanás, porque eles pensaram ter derrotado o plano de Deus na cruz do Calvário, mas a, o plano de Deus era exatamente a morte de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus precisava enfrentar a morte no nosso lugar. A Bíblia conta a história, por exemplo, de quando o povo de Deus estava caminhando pelo Egito e então eles murmuraram contra Moisés e contra o Senhor. O Senhor então enviou serpentes abrasadoras. As serpentes picavam o povo de Israel e muitos deles caíam mortos. Outros ficaram terrivelmente doentes. Mas qual foi a ordem do Senhor? Ele disse, Moisés, você vai levantar uma serpente de bronze no deserto. E quando os israelitas olharem para a serpente de bronze, eles ficarão curados. Olha o que Jesus diz em João 3,14. João capítulo 3 verso 14 João capítulo 3 verso 14 diz E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem seja levantado Deixe atenção Aquilo que Deus levantou para curar o povo de Israel Era exatamente aquilo que os tinha ferido a serpente. Da mesma forma na cruz do calvário, o que Deus usou para salvar todos os homens, foi o mesmo que os havia ferido. A morte. Por isso Jesus precisava morrer. Só que o texto diz, que Moisés levantou a serpente do deserto, o que, é que os homens tinham que fazer? Eles simplesmente precisavam olhar. O que, é que nós precisamos fazer hoje na nova aliança? Você simplesmente... Precisa olhar. Quando você olha para Cristo crucificado e ressurreto, o poder de Cristo remove todo o poder da serpente de dentro de você. Nós às vezes queremos mudar de tantas maneiras, mas a maneira de Deus é Cristo, o caminho de Deus é Cristo. Você olhou para Cristo. Então a obra de Cristo ela fica impregnada em você Você olhou para Cristo, então a vida e o poder de Cristo Entram em você e remove todo o poder da serpente Esse era o caminho menos, menos é, provável Deus talvez deveria ter feito de outra forma na perspectiva humana porque a morte era exatamente o que os homens temiam, mas deixa eu te contar, Deus não tem medo da morte, porque na cruz Jesus Cristo matou a morte, três dias depois quando Ele ressuscitou, Ele ressuscitou como vencedor, Ele se levantou como aquele que triunfou sobre a morte, e deixa eu te contar, chegará o dia que todos nós ressuscitaremos juntamente com Ele, com o um novo corpo, mas pastor, e até lá nós continuaremos morrendo? De maneira nenhuma Aqueles que creem em Cristo já não morrem mais A morte já não tem poder sobre eles Como a morte não tem poder sobre nós e frequentemente pessoas morrem? Deixa eu te contar Morte é separação Quando o homem morreu no jardim do Éden Ele foi expulso do jardim Ele foi separado de Deus Paulo diz em Romanos capítulo 8 porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem os principados, nem as potestades nem o presente nem o futuro, nem o perigo nem a espada, nem a fome coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus por isso que você não morre porque quando o seu corpo mortal dormir nessa terra você imediatamente será recebido na eternidade. Essa é a nossa vitória. Não estaremos nunca mais separados de Deus outra vez. A promessa do Senhor é, que chegará o dia em que a nova Jerusalém descerá do céu. E Deus então, Ele vai tabernacular entre nós. Ele vai Habitar entre nós, nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus para sempre, por isso que não precisamos mais temer a morte, por isso que não precisamos mais temer o diabo. A morte foi vencida na cruz do Calvário, amém, meus irmãos? Vamos avançar, Gênesis capítulo 3, verso 16. A partir daqui nós encontramos Deus tratando com o homem, com a mulher Deus ele vai colocar algumas bases, ele vai liberar algumas palavras sobre o homem, sobre a mulher Muitas vezes alguns erroneamente dizem que Deus amaldiçoou o homem e a mulher, isso é um equívoco Deus nunca amaldiçoou o homem e a mulher, porque aquilo que Deus amaldiçoa não pode ser abençoado novamente Deus nunca amaldiçoou Adão e Eva Na verdade o Senhor amaldiçoou a serpente O Senhor amaldiçoou a terra Mas Deus nunca amaldiçoou Adão e Eva Gênesis capítulo 3 verso 16 O texto diz E a mulher o Senhor disse Multiplicarei sobremodo Os sofrimentos da tua gravidez Em meio de dores darás a luz filhos O teu desejo será para o teu marido E ele te governará Duas coisas, Deus diz: o sofrimento do seu parto ele será multiplicado. Essa é a primeira coisa, mas fique tranquilas, irmãs, porque na eternidade não haverá mais dor. Mas, em segundo lugar, o Senhor também diz que o marido ele governaria a sua esposa. Essas são as duas restrições que Deus coloca sobre a mulher, mas o Senhor também coloca restrições sobre o homem. Verso 17. A palavra de Deus diz, visto Adão, que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, então o que, é que será maldito? É o homem? Não, a terra, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu, teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Por causa do homem, a terra se tornou maldita. Mas além disso, foi acrescentado ao homem o suor, o trabalho não era uma maldição, o trabalho não foi uma punição, o trabalho já existia antes da queda o que o Senhor diz é que a partir de agora, o homem ele comeria com suor, ele precisaria suar, cansaço, fadiga, aflição, passariam a acompanhar o trabalho do homem, mas além disso, o principal dos problemas, a morte física, o que é a morte física? A morte física é a separação do espírito do homem e o seu corpo, Todos nós ainda estamos sujeitos à morte física. Mas aqueles que creem em Cristo não estão mais sujeitos à morte espiritual. Não estão mais sujeitos a serem separados de Deus. Deus poderia ter acabado aqui. Expulsado Adão e Eva e pronto. Mas o Senhor continua. Ele continua liberando uma promessa de redenção sobre Adão e Eva. Muitos perguntam, Adão e Eva foram salvos? Eu acredito provavelmente que sim Porque em Gênesis nós vemos os elementos da salvação sendo lançados em forma de semente Eu acredito que Adão e Eva muito provavelmente Após essa experiência com Deus De serem perdoados De terem os seus pecados cobertos Eles provavelmente creram no Senhor Abriram mão do esforço humano E puderam receber salvação Só que preste atenção para isso era necessário que o pecado deles fosse espiado e Cristo não tinha se manifestado então o que, é que o Senhor fez? a Bíblia conta que o Senhor Ele costurou Deus mesmo fez roupa com pele de animal para cobrir a nudez do homem e da sua mulher só que para que a pele de um animal pudesse ser removida esse animal primeiro precisaria ser morto essa foi a primeira vez que Alguma coisa morreu Primeira morte de fato, de um corpo Não um corpo humano aqui, um corpo animal A primeira morte não foi o homem quem produziu, foi Deus Eu creio que Deus naquele dia matou um cordeiro Deus tirou a pele do cordeiro Deus fez uma roupa para o homem para sua mulher Talvez Deus disse, Adão, joga fora essas folhas de figueira até que o verdadeiro cordeiro se manifeste, se vista desse cordeiro provisório, Adão então foi vestido com aquela roupa, mas Deus teve que matar aquele animal, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, eu imagino o quanto essa cena foi marcante para o homem e para a sua mulher, eles vendo ali talvez pela primeira vez o sangue jorrando de um animal Aquela cena da morte Eles foram provavelmente tão marcados Ao ponto de que em Gênesis 4 Você encontra Caim e Abel fazendo a mesma coisa Eles continuaram sacrificando ao Senhor Então preste atenção Aqui Deus criou um padrão Sem derramamento de sangue Não existe remissão de pecados só que os pecados de Adão e Eva foram cobertos por um cordeiro provisório. Ali foi um cordeiro oferecido por um homem e uma mulher. Mas se você avançar mais um pouco na narrativa bíblica... Você vai encontrar um cordeiro sendo oferecido por uma família. Quando você lê a história do povo de Deus sendo libertos do Egito... A Bíblia conta que Deus mandou na noite da morte dos primogênitos que eles então matassem o cordeiro, comessem a carne do cordeiro dentro de suas casas e passassem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Toda família deveria comer do cordeiro. E se uma família não conseguisse comer do cordeiro sozinha, eles deveriam levar o cordeiro para outras famílias. Você é poderoso. Você não vai comer do cordeiro sozinho. Sua família vai comer junto com você. Mas além disso seus vizinhos também serão servidos do Cordeiro Ali o Cordeiro foi oferecido por uma família Só que você avança mais um pouco e Deus estabelece O dia do perdão nacional, Yom Kippur Seria o dia em que o Cordeiro seria oferecido pelo pecado da nação Uma vez por ano O sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos E ele oferecia o pecado, aliás o sacrifício pelo pecado Nação, quando você chega nos Evangelhos, a Bíblia conta que João Batista viu Jesus vindo na sua direção. João Batista olhou para o Senhor e ele disse: Aí vem o Cordeiro de Deus que tira não o pecado de um homem, não o pecado de uma família, não o pecado de uma nação. Aí vem o Cordeiro de Deus que. Que tira o pecado do mundo. Você não entendeu o que eu estou te dizendo? O sangue de Jesus é poderoso para purificar o pecado do mundo. Eu não sei qual é o tamanho do seu pecado, mas eu sei qual é o tamanho do meu. Mas uma certeza eu tenho: eu estou no mundo. Por isso, o sacrifício de Cristo, ele é eficaz sobre a minha vida também. O sacrifício de Jesus. Todos os nossos pecados foram completamente colocados nele. Isso já é uma realidade. O problema é que muitas vezes falta fé no nosso coração. Para confiar nessa realidade espiritual. Adão naquele dia precisou crer. Depois que Adão ouviu todas as restrições do pecado. Ele precisava crer na promessa de redenção. Ele precisava crer naquela justiça temporária que o Senhor tinha dado a ele Mas sabe o que é maravilhoso? Adão tinha medo de morrer, sim ou não? Mas qual foi a promessa que Deus fez para eles? Deus disse que eles teriam um filho E esse filho esmagaria a cabeça da serpente Adão temia ser morto Mas como a sua mulher teria um filho Eles então viveriam o medo da morte passou, porque se há uma promessa de Deus de um filho, então ele e a sua mulher precisariam permanecer vivos, é assim conosco também, a promessa que nós recebemos de Cristo, é o que remove do nosso coração todo medo da morte, todo medo da condenação, deixa eu te contar, tudo isso é apenas representativo porque na verdade nós é que vivemos a realidade hoje, tudo que Deus fez com Adão, tudo que Deus falou com Adão, aquele cordeiro que Deus matou no jardim, é apenas uma representação do que eu e você vivemos hoje, porque o verdadeiro cordeiro de Deus é Jesus Cristo, a única coisa que você precisa é crer na obra de Jesus Cristo, nós não temos aqui uma roupa para que você vista hoje. Mas nós temos uma justiça espiritual que você pode receber assim que você crê em Jesus Cristo. Mas essa justiça é para aqueles que creem. Esse perdão é para aqueles que creem. Se você é alguém que olha para o tamanho do seu pecado, para o tamanho da sua ofensa. Essa é a manhã de você olhar também para o tamanho da obra do Calvário. Essa é a manhã de você contemplar aquilo que Cristo fez Aquilo que Cristo fez tem dois aspectos A obra e o poder A obra da cruz e o poder da cruz A obra da cruz é a substituição Na cruz Cristo tomou o nosso lugar Na cruz Cristo substituiu Adão Ele se tornou o segundo Adão nós deveríamos morrer, mas Jesus morreu no nosso lugar, mas há outro aspecto, que é o poder da cruz, o poder da cruz é chamado de, inclusão, diga para o seu vizinho, inclusão, o que, que é inclusão? todos nós, fomos incluídos em Cristo, ou seja, quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com Ele, mas quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele Toda a realidade de Cristo Se tornou a nossa realidade hoje também Se Cristo é santo Nós somos santos também Se Cristo é justo Nós somos justos também Se Cristo é amado Nós somos amados também Se a graça de Deus está sobre Cristo A graça de Deus está sobre nós também Nós estamos vestidos e revestidos de Cristo porque a vestimenta que o Senhor fez para nós, não é natural, não é física, ela é espiritual, você não vê, mas os demônios veem, você não vê, mas os anjos veem, você não vê, mas Deus vê, você olha e vê pecado, mas Deus olha e vê justiça, Deus olha e enxerga você em Cristo, mas pastor, eu vejo pecado na minha vida Eu vejo pecado na vida dos outros Bem-vindo Todos nós vemos mesmo Porque todos nós temos espelho em casa Mas hoje é o dia de você decidir O que é maior A obra de Cristo Ou o seu pecado Aquilo que Cristo fez Ou as fraquezas que você ainda possui você está vestido de Cristo. Adão estava vestido de um cordeiro. Um cordeiro físico, natural. Mas nós estamos vestidos, revestidos de Cristo. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa santidade. Cristo é a nossa perfeição. Cristo é tudo em todos. 2 Coríntios 5, 21. Para nós finalizarmos. 2 Coríntios 5, 21, por favor. A palavra de Deus diz: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos ler mais uma vez? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quantos aqui são justiça de Deus? O texto diz, aquele que não conheceu pecado Quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus Jesus nunca pecou Jesus não sabe o gosto do pecado Jesus não conhece o cheiro do pecado Ele nunca experimentou o pecado Mas a Bíblia diz, que Deus o fez pecado por você como Jesus pode ser feito pecado sem nunca ter pecado? Ele nunca experimentou o pecado Mas Deus fez dele pecado por nós Deus pegou os meus pecados Os seus pecados Os pecados da humanidade e colocou sobre Cristo Mas o versículo tem uma segunda parte Com qual propósito? Com qual finalidade? Para que então em Jesus Nós também Que nunca praticamos a justiça nós também, sem nenhuma obra de justiça, fôssemos feitos, justiça de Deus, você nunca praticou a justiça, e a, e a justiça que você praticou, deixa eu te contar, não é suficiente para Deus, por isso Ele te fez justo, sem justiça própria, Ele te fez justo, por causa da obra de Cristo, essa justiça alcança seu passado. Essa justiça alcança seu presente. Essa justiça alcança o seu futuro. Há muitas pessoas que vivem com culpa, com peso, como Adão com medo, escondidas de Deus. Pessoas talvez que estão aqui nessa manhã, mas que ainda continuam se escondendo de Deus. Mas essa é uma palavra para que você entenda. Não precisa mais se esconder. Você só precisa se vestir de Cristo. Pastor, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de quem eu sou. Eu tenho vergonha do que eu fiz. Eu tenho vergonha do que eu faço. Se veja espiritualmente nessa manhã. Vestido de Cristo. Você pode fechar os seus olhos no seu lugar? Feche seus olhos, por favor. Fique de pé no seu lugar nessa manhã. Coloque a sua mão sobre o seu coração. E com as suas palavras nessa manhã. Quero te convidar. A reconhecer diante do Senhor. Dizendo Senhor eu preciso da sua justiça. Senhor eu preciso de um salvador. Senhor eu preciso que os meus pecados sejam perdoados. Senhor eu preciso do Cordeiro que tira os meus pecados. Vamos lá com as suas palavras nesse momento. Diga ao Senhor. Senhor, eu não tenho, eu não sei como fazer, eu não mereço, mas eu estou aqui com o meu coração diante do Senhor nessa manhã. Eu abro mão de me sentir envergonhado para receber a sua justiça, para ser vestido e revestido do Senhor. Senhor, eu oro nessa manhã por cada um dos meus irmãos e irmãs, aqueles que têm vivido debaixo de culpa, de medo. Eu oro, Senhor, principalmente nessa manhã por aqueles que têm se escondido de Deus, aqueles que fugiram da casa de Deus, porque se sentiam envergonhados, Senhor restaura em nome de Jesus, a convicção na justiça, a convicção no perdão, Senhor em nome de Jesus, aqueles que se